0: എം പി പരമേശ്വരൻ എഴുതി കേരള ശാസ്ത്ര പരിഷത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പിരമിഡിൻ്റെ നാട്ടിൽ ആമുഖം ഏറ്റവും പുരാതനമായ സംസ്കാരം പിരമിഡുകളെപ്പറ്റി കേൾക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ലോകത്തിലെ മഹാദ്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പിരമിഡുകൾ ഈജിപ്ത് എന്ന രാജ്യത്തിലാണ് ഇവ ആഫ്രിക്കൻ വൻകരയുടെ വടക്കുകിഴക്കു ഭാഗത്ത് നൈൽ നദിയുടെ ഇരുകരയിലുമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശമാണ് ഈജിപ്ത് ഈജിപ്തിന് പിരമിഡുകളുടെ നാടെന്നും പേരുണ്ട് ഈജിപ്ത് പിരമിഡുകളുടെ നാട് മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഇനം പരുത്തി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഈജിപ്തിലാണ് തുണികളെ പറ്റിയുള്ള പരസ്യത്തിൽ ഒന്നാന്തരം ഈജിപ്ഷ്യൻ കോട്ടൺ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയത് കാണാറില്ലേ ചെങ്കടലിനെയും മധ്യധരണ്യം തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന സൂയസ്തോട് ഈജിപ്തിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്കും അമേരിക്കയിലേക്കുമുള്ള കപ്പൽ മാർഗത്തിൽ സൂയസ്തോടിനുള്ള പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ് ലോകത്തിലെ വലിയ അണക്കെട്ടുകളിലൊന്നായ അസ്വാൻ അണക്കെട്ട് ഈജിപ്തിലാണ് ഈജിപ്തിലെ നയൽ നദീ തീരത്തും ഇന്ത്യയിലെ സിന്ധു നദീ തടത്തിലും ചൈനയിലെ മഞ്ഞ നദീതടത്തിലും മെസ്സപ്പോട്ടാമിയയിലെ യുഫ്രട്ടീസ് ടൈഗ്രീസ് എന്നീ നദീതടങ്ങളിലും വളരെ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്നു വളരെ പ്രശസ്തങ്ങളായ സംസ്കാരങ്ങൾ അവിടങ്ങളിൽ വളർന്നിരുന്നു നമുക്ക് ഇതേവരെ കിട്ടിയ അറിവ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നത് മെസ്സപ്പോട്ടാമിയയിലും ഈജിപ്തിലുമായിരുന്നു ആറായിരം കൊല്ലക്കാലത്തെ ഈജിപ്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ വിശദമായി അറിയാം ഇന്ന് നമുക്ക് കൃഷിയെപ്പറ്റിയും കാലാവസ്ഥയെപ്പറ്റിയും സൂര്യനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും പറ്റിയും ഭൂമി അളക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയും കന്നുകാലികളെ വളർത്തുന്നതിനെപ്പറ്റിയും അങ്ങനെ നൂറു നൂറ് കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പലതും അറിയാം ഈ അറിവ് നേടുന്നതിലും നമുക്ക് വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിലും ഈ പൗരാണിക സംസ്കാരങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ പങ്കുണ്ട് നാം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ജ്യോമട്രി അഥവാ ജ്യാമിതി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈജിപ്തുകാരാണ് കാര്യങ്ങൾ എഴുത്തി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക എന്ന സമ്പ്രദായം തുടങ്ങി വെച്ചതും അവരാണ് കൊല്ലത്തെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമായി ഭാഗിച്ച് നാം ഇന്നറിയുന്ന തരത്തിലുള്ള പഞ്ചാംഗം ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയതും അവരാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും മാനവ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ചരിത്രം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈജിപ്തിൻ്റെയും മറ്റ് പുരാതന നദീതട സംസ്കാരങ്ങളുടെയും ചരിത്രം പഠിക്കുക തന്നെ വേണം നൈൽ തന്നെ ഈജിപ്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് നൈൽ ലോകത്തിൽ വെച്ച രണ്ടാമത്തേതും മധ്യ ആഫ്രിക്കയിലെയും എതിയോപ്യയിലും മലകളിൽ നിന്നാണ് അത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അതിന് ആറായിരത്തി കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അത് വളരെ കുത്തനെയാണ് ഒഴുകുന്നത് ഒട്ടേറെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട് അവസാനം അസ്വാൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് വച്ച് അതിൻ്റെ ഗതി മന്ദമായി തീർന്ന് വീതി കുറഞ്ഞ ഒരു താഴ്വരയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു അവിടെയാണ് അടുത്ത കാലത്ത് ഈജിപ്തുകാർ വലിയ ഒരു അണകെട്ടി വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാനും ജലസേചനം നടത്താനും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സൈൻ എന്നായിരുന്നു അസ്വാനിൻ്റെ പഴയ പേർ അവിടെ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ആയിരം കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഒഴുക്കി നൈൽ കൈറോവിൽ എത്തുന്നു കൈറോവ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഈജിപ്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം പണ്ട് ഈ പട്ടണം നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് മെംഫിസ് എന്ന നഗരമായിരുന്നു കൈറോവിൽ നിന്ന് നൈൽ നദി ഒട്ടേറെ കൈവഴികളായി പിരിഞ്ഞ് അനേകം തുരുത്തുകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മധ്യധരണ്യാഴിയിൽ ചെന്നു വീഴുന്നു കൈറോവിന് അതായത് മെംഫിസിന് തെക്ക് അസ്വാൻ വരെയുള്ള പ്രദേശത്തെ പണ്ട് മേലെ ഈജിപ്ത് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് കൈറോവിന് വടക്കുള്ള പ്രദേശത്തെ താഴെ ഈജിപ്തെന്നും വിളിച്ചിരുന്നു നൈൽ നദിയുടെ ഇരുവശത്തുമുള്ള കുറച്ചു ഭാഗം കഴിഞ്ഞാൽ കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും മരുഭൂമിയാണ് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമിയായ സഹാറ ഈജിപ്തിൽ മഴയില്ല അനേകം വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കുറച്ചു മഴ പെയ്യുന്നത് കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും നനയ്ക്കാനും എല്ലാറ്റിനും വേണ്ട വെള്ളം നൈൽ നദിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു എന്നാൽ നൈലിൻ്റെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനമായ മധ്യ ആഫ്രിക്കൻ മലകളിൽ ധാരാളം മഴയുണ്ട് അവിടെ മഴക്കാലം ആരംഭിച്ചാൽ നൈലിൽ വെള്ളം പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങും അവസാനം അത് കരകവിഞ്ഞ് ചുറ്റുമുള്ള ഭൂപ്രദേശത്തെ വെള്ളത്തിനടിയിൽ ആഴ്ത്തു മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം പിൻവാങ്ങുന്നു ഭൂമിയിൽ നല്ല വളക്കൂറുള്ള ചേർ നിക്ഷേപിച്ച ശേഷമാണ് വെള്ളം പിൻവാങ്ങുന്നത് രണ്ട് വിളയെടുക്കാൻ വേണ്ട വളമുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ തോടുകളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന വെള്ളവും നദിയിലെ വെള്ളവും കൊണ്ട് കർഷകർ തങ്ങളുടെ വിളകൾക്ക് വേണ്ട നന കൊടുക്കുന്നു വെള്ളപ്പൊക്കം നിയന്ത്രിക്കുക വെള്ളം സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുക ദേവി നനയ്ക്കുക തുടങ്ങിയതൊന്നും ഒരാൾക്കോ ഒരു കുടുംബത്തിനോ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് പണിയെടുക്കണം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാനും നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനും ഒരു നേതൃത്വം വേണം ഈ നേതൃത്വമാണ് പിന്നീട് ഗവൺമെന്റ് ആയി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഗവൺമെൻറ്റും നഗരങ്ങളും വ്യാപാരവും എല്ലാം ഈജിപ്തിലേതാണ് മെസപ്പോട്ടാമിയയിലും ഇത്ര പഴക്കമുള്ള ഗവൺമെൻറ്റും നഗരങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് അയ്യായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് തന്നെ ഈജിപ്തുകാർക്ക് ഗവൺമെൻറ്റുകളും നഗരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ലോഹങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും എഴുതാനും പഠിച്ചിരുന്നു അതിനും എത്രയോ മുമ്പ് തന്നെ മനുഷ്യർ ആദ്യം കൽപാത്രങ്ങളും പിന്നീട് മൺപാത്രങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അക്കാലത്തു മാത്രമാണ് കുശവചക്രം ഉപയോഗിച്ച് ഭംഗിയുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചത് മാത്രമല്ല അവ ചൂളക്കിടുവാനും പഠിച്ചു അതുപോലെ ചെമ്പും ടിന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഓട്ടുപാത്രങ്ങളും മറ്റു സാധനങ്ങളും വാർക്കാനും അവർ പഠിച്ചു ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തവും മറ്റൊരു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചു നഗരങ്ങൾ വലുതാവുകയും ഉത്പാദനവും വ്യാപാരവും മറ്റും വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് രേഖകൾ അത്യാവശ്യമായി വന്നു അങ്ങനെയാണ് അവർ ഒരു തരത്തിലുള്ള അക്ഷരമാലയ്ക്ക് രൂപം കൊടുത്തത് ചിത്രാക്ഷരങ്ങൾ എന്നാണിവയ്ക്ക് പേർ ചിത്രങ്ങൾ അക്ഷരങ്ങളായും വാക്കുകളായും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓടത്തണ്ടുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ബ്രഷ് കൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നത് കാവ്യമണ്ണുകൊണ്ടും കറുത്ത മണ്ണ് കൊണ്ടും ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ മഷി ഉപയോഗിച്ച് പപ്പീരസ് തണ്ട് കുത്തിച്ചെച്ച് തല്ലിപ്പരത്തി കിട്ടുന്നൊരുതരം കടലാസിലാണ് അവർ എഴുതിയിരുന്നത് ഇവ ചുരുളുകളാക്കി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം ചിത്രാക്ഷരം കൊണ്ടുള്ള എഴുത്ത് അത്ര എളുപ്പമല്ല വളരെ പണിപ്പെട്ടു പഠിക്കണം എഴുത്തറിയുന്നവർ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക പാഠശാലകൾ അന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് കുട്ടികൾ എൻജിനീയറാകണം ഡോക്ടറാകണം അസ്ട്രോണാകണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അന്ന് പകർപ്പെഴുത്തുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുമസ്തനാകണമെന്നായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ ആഗ്രഹം പഠിച്ചു സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന മാന്യത ലഭിക്കുന്നു അധ്വാനം കുറവുമാണ് സാധാരണ കൃഷിക്കാരുടെയും കൈത്തൊഴിൽക്കാരുടെയും കുട്ടികൾക്ക് വളരെ വിരളമായി മാത്രം കിട്ടാവുന്ന സ്ഥാനമാണ് എഴുത്താൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗുമസ്തൻ എന്നത് കൃഷിയായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ മുഖ്യത്തൊഴിൽ അത് ശ്രമകരമായിരുന്നു ഇന്നത്തെപ്പോലെ ട്രാക്ടറും മറ്റും അന്നില്ല മരം കൊണ്ടും കല്ലുകൊണ്ടുമുള്ള കലപ്പയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ദുർലഭമായ ഓടുകൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ലഭിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ നൈലിലെ വെള്ളം പൊങ്ങുമ്പോൾ ചിറകൾ പൊട്ടാത്തി നോക്കൽ വെള്ളം പിൻവാങ്ങുമ്പോൾ നിലവും തോടുകളും ശരിപ്പെടുത്തൽ മുതലായവയെല്ലാം കഠിനാധ്വാനം ആവശ്യമായ പണികളായിരുന്നു വെള്ളം അധികം പൊങ്ങിയാൽ ഗ്രാമങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽ ആകും കുറവാണെങ്കിലോ കൃഷിക്ക് തികയാതെ ഉണക്കുവരും പഴയ ഈജിപ്തിലെ കൃഷിക്കാരെ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നൊരു മഹാമാരിയായിരുന്നു വെട്ടുകിളികൾ അവ ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള കൂട്ടങ്ങളായി പറന്നു വന്ന് സകല വിളകളും തിന്നു തീർക്കുന്നു എന്നാൽ എല്ലാ കൊല്ലവും കൃഷിക്കാർ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം ചക്രവർത്തിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടാളരായ പ്രഭുക്കന്മാരും തങ്ങളുടെ അവകാശമെന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു പറിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും കൊടുക്കാതിരിക്കുകയോ മടി കാണിക്കുകയോ ചെയ്താൽ കൊല്ലുക പോലും ചെയ്തേക്കും ഗോതമ്പ് ചോളം ബാർലി തണ്ണീർമത്തൻ എന്നിവയായിരുന്നു ഏറ്റവും അധികം കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് ഈജിപ്തുകാർ പപ്പിറസ് കൊണ്ടുള്ള തോണികളും പത്തേമാരികളും കപ്പലുകൾ പോലും അമ്പും വില്ലും ആയുധമാക്കിയ കപ്പൽ പടയാളികളുണ്ടായിരുന്നു ചക്രവർത്തിക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളും പിരമിഡുകളും കൊട്ടാരങ്ങളും പണിയുവാനായി പതിനായിരക്കണക്കിന് അടിമകളെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഈ അടിമകളുടെ വിയർപ്പും ചോരയും മാംസവുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈജിപ്തിന് പേരും പെരുമയും നേടിക്കൊടുത്തത് ഈ അടിമകളാണ് പിരമിഡുകളും ക്ഷേത്രങ്ങളും ശില്പങ്ങളും നിർമ്മിച്ചത് അടിമകളുടെ ആധിക്യം തന്നെയാണ് ഒരു വിധത്തിൽ നോക്കിയാൽ പൗരാണിക ഈജിപ്തിൻ്റെ പതനത്തിന് കാരണവും മുപ്പത് രാജവംശങ്ങൾ മൊത്തം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കൊല്ലം ഈജിപ്ത് ഭരിക്കുകയുണ്ടായി ക്രിസ്തുവിനു മുൻപ് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മുതൽ ക്രിസ്തുവിനു മുൻപ് മുന്നൂറ്റി വരെ ഇന്നത്തെ ഈജിപ്തുകാരുടെ പൂർവികർ ഏതാണ്ട് ആറായിരം മുതൽ ഏഴായിരം കൊല്ലം മുമ്പാണ് അവിടെ എത്തിയത് വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ലിബിയക്കാരും വടക്കുകിഴക്കുനിന്ന് സെമൈറ്റുകളും തെക്കുനിന്ന് നീഗ്രോക്കളും അവിടെ എത്തി ഇവരെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്നാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ ജനത രൂപം കൊണ്ടത് തുടക്കത്തിൽ രണ്ട് പ്രധാന രാജ്യങ്ങൾ മേലെ ഈജിപ്തും കീഴേ ഈജിപ്തും ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ ഏതാണ്ട് അയ്യായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് മീനീസ് എന്ന ശക്തനായ ഒരു ചക്രവർത്തി രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മെംഫിസ് ഇന്നത്തെ കെയറോ തലസ്ഥാനമാക്കി ഒരു സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു ഈജിപ്തിലെ ചക്രവർത്തിമാരെ ഫറോവ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അവർക്ക് അളവറ്റ അധികാരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഭരണാധികാരി മതമേധാവി പടത്തലവൻ നിത്യന്യായാധിപൻ എല്ലാം ചക്രവർത്തിയാണ് ദേവന്മാരാണ് തങ്ങളെന്ന് ഫരോവമാർ അവകാശപ്പെട്ടു ജനങ്ങളെ അത് അംഗീകരിപ്പിച്ചു ഫറോവ സൂര്യദേവനായ റേയുടെ മകനും പ്രകാശത്തിൻ്റെ ദേവനുമാണെന്നായിരുന്നു ഈജിപ്തുകാരുടെ വിശ്വാസം ഈജിപ്ത് എന്നാൽ ഫാരോവയാണ് എന്ന നില വന്നു നമുക്ക് ഫാരോവയുടെ നാട്ടിലേക്കൊന്നു പോകാം ഒറ്റയ്ക്കല്ല അബുവിൻ്റെ കൂടെ